0: Studentenfunk, dein Podcast im Netz. Hallo an alle, die dazuhören ähm, und herzlich willkommen zu dem 14. Türchen vom Adventskalender. Bei uns geht es heute um äh, weihnachtliche Themen, die aber vielleicht nicht unbedingt so schön sind, sondern die einen so ein bisschen aufregen. Aber bevor wir da einsteigen, stellen wir uns vielleicht kurz vor, weil wir zum ersten Mal hier für ein Stufu was machen und da kannst du ja mal anfangen.
1: Und danke, dass du mir jetzt ins kalte Wasser wirfst. Äh, ich bin Jasmin. Ich bin jetzt hier im dritten Semester und studiere Deutsch und äh, Geschichte auf Lehramt-Gymnasium. Ähm, ich bin schon sehr alt, aber das ist okay.
0: <lacht> genau, und ich bin der David. Ich studiere das Gleiche auch im dritten Semester. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir wollten immer mal einen Podcast machen und dann probieren wir das hier einfach mal äh, im Rahmen von diesem Adventskalender aus zum ersten Mal. Genau, und. Ähm, es geht dann jetzt heute mit dem Thema Weihnachten los, weil wir uns gedacht haben, es ist natürlich eine schöne, ganz besinnliche Zeit und es hat ja auch jeder gerne, aber es gibt auch sehr viel Zeug an Weihnachten, was halt irgendwie nicht so Spaß macht, wo man sich dann drüber aufregen kann und das soll heute so ein bisschen unser Thema sein und ähm, vielleicht fangen wir dann einfach gleich mal mit dem für mich naheliegendsten Punkt an Weihnachten an, nämlich das Wetter. Ich finde das Wetter <lacht> schrecklich am Weihnachten. Weil man hat immer, nicht mehr wie früher, so cool Schnee, sodass alles äh, richtig schön weiß ist und man eine Schneeballschlacht machen kann oder Schlitten fahren oder so, sondern man hat überall so eine braune Matsche rumliegen und will überhaupt nicht rausgehen und dann...
1: Erinnerst du dich von einer Woche oder so? Wenn jemand, das, glaube ich war am Dienstag, oder? Wenn jemand auch an, an der Uni war, wo die ganzen Schneemänner an der Uni so gemacht wurden, wo es wirklich mal für zwei Stunden richtig schön war. Ich glaube, das war um die Mittagszeit rum. Ja, genau. Das, das war ein schönes Weihnachtsfeeling. Und danach nach zwei Stunden war alles weg. Alles nass. Und ich bin ja, ich pendle hier zur Uni. Und es ist immer sehr schön, <lacht> eine halbe Stunde auf der Autobahn zu fahren. Mit Schnee, Glätte, einer kann richtig Auto fahren, alle von entweder 200 oder 50 und dann hat man schon in de, in, am Morgen so eine Wut und man denkt sich, jo, starte ich meine Uni mit dieser Wut, bin ich bestimmt produktiv.
0: Da kann ich mich nur anschließen, <lacht> weil ich eigentlich immer mit dem Fahrrad in die Uni fahren muss und das ist natürlich auch eher suboptimal bei diesem Schneewetter und dann rutscht man immer in dieser Matsche rum und hat Angst, dass man sich irgendwas bricht, bevor man in der Uni ankommt morgens. Ähm
1: Irgendwann stirbst du deswegen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber das, das ist schon immer so der Einstieg in die Winterzeit, wo man sich einmal kurz denkt, richtig schön und es ist so schön weiß und dann ist es aber direkt wieder weg und eklig und macht keinen Spaß mehr.
1: Weil ich vergesse auch immer, immer zu Weihnachtszeit, meine Schuhe zu imprägnieren. Und dann habe ich irgendwann immer diese Matsche in den Schuhen drin. Diese Nässe und dann ist sind die Zocken kalt. Und dann habe ich natürlich keine Ersatzsocken dabei, weil ich nicht Angie bin. Hallo Angie an dieser Stelle. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, was Leute am Winter finden. Ich bin einfach ein Sommermensch. Oder Frühjahr oder Herbst. Alles außer Winter. Winter ist einfach scheiße.
0: Ja, und auch diese Kälte immer, die du angesprochen hast, also wenn man an der Uni sitzt und jetzt ist natürlich auch mit Corona immer nochmal der Punkt, dass man natürlich nochmal lüften sollte und so was auf jeden Fall sinnvoll ist, aber dann sitzt man da in diesem Uniraum raum bei gefühlt äh, minus 5 Grad und friert sich da einen ab und konzentriert sich überhaupt nicht auf den Stoff, wenn man das theoretisch machen sollte, sondern <lacht> halt, denkt halt nur dran, wie man sich irgendwie warm hält. Also das macht auf jeden Fall nicht besser.
1: Wir sind natürlich sehr vorbildliche Studenten und passen immer auf.
0: Sowieso. Und
1: immer up to date. Und haben uns gerade nicht vor einer halben Stunde den Arsch abgefroren. <lacht> Bei Mittelhochdeutsch. Also ja, aber auch ein schönes weihnachtliches Thema, Mittelhochdeutsch. Sehr. Mhm. Ja. Wir haben was über Weihnachtsgänse gelernt, so indirekt. also.
0: Ja, das, das finde ich, kann man gleich das nächste Thema aufmachen, <lacht> wenn an Weihnachten alle so das Gefühl haben, sie müssen jetzt sich weihnachtlich verhalten und weihnachtliche Themen ansprechen. Und ähm, wir lesen heute einen Text, der das Thema Weihnachten hat. Und dann denke ich mir auch, ja, es ist Winter und es ist Weihnachten. Und es ist auch schön, dass bald Weihnachten ist und die meisten freuen sich drauf. Aber trotzdem muss ich nicht alles, was ich mache, irgendwie mit diesem Weihnachtsthema in Verbindung bringen. Ich
1: möchte mich hier an dieser Stelle outen. Ich bin ein Weihnachtsmuffel alle in meinem Freundeskreis sind so, ah oh, ja, lass uns Plätzchen backen und lass uns Weihnachtsfilme anschauen. Und ich denke mir nur so, nee, nee, ich will in dem Winterschlaf, ich will einfach nur weg. Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich hasse dieses Weihnachtskackzeug.
0: Ja, okay, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Doch. Aber das sind dann für mich Sachen, die gibt es halt an Weihnachten und sonst nicht. Und das ist so was Besonderes. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber es ist eben viel schlimmer, wenn du so alles auf Weihnachten trimmst.
1: Ja, aber nur weil es besonders ist, muss es ja nicht schön sein. Ich finde, es ist immer so gezwungen. Und jetzt schauen wir uns Weihnachtsfilme an, weil jetzt müssen wir in Weihnachtsstimmung kommen. Ich bin meistens zu Weihnachten seit Jahren nur gestresst. Ich habe äh, vier Familienmitglieder, zwei kleine Brüder, Eltern, eine Katze. Die wollen alle Weihnachtsgeschenke haben. Und ich freue mich, ich, ich bin jetzt nicht so, oh, schenken ist scheiße. Ich mag gern Leuten beschenken, weil es sich gut anfühlt. Da bin ich sehr egoistisch, wenn es um das gute Gefühl geht. geht. Äh, aber das ist einfach so stressig, weil du für jeden was Besonderes, was Schönes erfinden möchtest und dann, ne.
0: Ja, einfach dieser dieser allgegenwärtige Weihnachtsstress, so äh, dass du das Gefühl hast, du musst ja immer noch ganz normal dein, dein Uni-Zeug machen und dich um deinen Haushalt kümmern <lacht> oder so und dann hast du trotzdem noch zigtausend Geschenke, die du kaufen musst und so und ähm, dann sind auch noch immer ungefähr zehn Gruppen, die in irgendeinem Kontext wichteln wollen. <lacht> und dann musst du Leute bewichteln, wo du nicht genau weißt, was du ihnen schenken sollst und zerbrichst dir ewig den Kopf drüber. Und dann auch noch, was schenke ich meiner Oma und was schenke ich meinen Eltern. Und du hast keine Ahnung und stresst dich da mega rein. Und da finde ich dann irgendwie überwiegt es über diese angeblich so schöne Weihnachtsstimmung, die äh, ja. von der immer geredet also, wird. Also da
1: kann ich dir echt nur zustimmen. Ähm, wir haben auch, äh, die Woche, war das die Woche, wo wir gewichtelt haben? Ja. Okay, ich habe nämlich gar kein Zeitgefühl mehr. Wir haben in unserer Freundschaftsgruppe, da ist der David auch dabei, wir sind nämlich auch persönlich ganz gut befreundet. Also wir hassen uns jetzt nicht komplett. Ähm... Und der Felix, äh Felix der, der David hatte keine Ahnung, was er wichteln sollte. Und was macht er nach? Er macht mein Wichtelgeschenk nach.
0: Also ich hatte natürlich Glück, dass ich da eine gewisse Unterstützung da hatte, aber ja. die hat man halt nicht immer. Und dann ist wieder so, so der Standard, dass du irgendwie, keine Ahnung, ein Buch oder Socken oder irgendwas so, so ganz Allgemeines kriegst, wo ich mir dann immer denke...
1: Kann ich ganz kurz intervenieren? Ja. Socken sind das beste Weihnachtsgeschenk. So als Kind dachte man sich, oh, jetzt habe ich Socken bekommen. Es gibt nichts besseres als Socken zu bekommen. Bei Socken vergisst man immer zu kaufen. Und man braucht immer Socken. Ja,
0: aber ich finde so, beim Weihnachtsgeschenk spielt ja ein bisschen Kreativität eine Rolle. Dass du das den ist Leuten.
1: So egal! Ich will einfach nur Socken haben. Schenk mir bitte einfach nur Socken. Flauschige Socken, Sneakersocken, Knöchelsocken. Alle, außer Socken. Zehensocken. Socken sind. <lacht> Das Werk des Teufels. Aber sonst sind alle Socken cool.
0: Ja, dann weiß ich ja schon bis nächstes Mal wichteln, was <lacht> du dann bekommst. Ja, aber einfach dieses, dieses, diese Unkreativität von ganz vielen Leuten beim Schenken, wo ich mich ja auch mit einrechne. Aber das ist auch so ein, so ein Faktor, wo ich mir denke, dann schenk halt lieber nichts anstatt irgendeinen Scheiß, wo dir einfach nichts einfällt. Und du denkst, ja, also ich gehe jetzt mal in einen Buchladen und kaufe Irgendein Buch.
1: An dieser Stelle möchte ich äh, betonen, ich wollte David äh, nach der Aufnahme fragen, ob wir kurz in den Unibuch laden können, weil ich auch Geschenk kaufen muss. Okay, gut. Ja. Danke, David, das mache ich jetzt vielleicht <lacht> doch nicht. Nee. Also, Bücher finde ich gehen vielleicht auch, weil wir Geministen sind. Immer, wenn es gute Bücher sind.
0: Es muss halt passen. Also ich finde, man kann gut Bücher schenken, wenn ich halt weiß, keine Ahnung, der liest gerne diesen Autoren. Oder es ist ein Thema, was den interessiert, dem ich das schenke.
1: Ich möchte auch hier nochmal betonen, äh, David hat es bei der Vorstellungsrunde nicht gemacht. David ist durch und durch Kommunist. Und deswegen, wenn ihr David was schenken wollt, einfach immer... Wie heißt das, das Kapital?
0: Das ist eine dreiste, eine dreiste Lüge hier, eine dreiste Lüge. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich dann sagen würde, okay, das ist ein Thema, was mich interessiert, das ist in Ordnung, dann freue ich mich auch über das Buch. Aber so einfach zu sagen, ich kaufe den neuesten Spiegel-Bestseller und dann soll der Spaß damit haben. Ja, das haben. ist
1: lieblos. Ja. Dein Weihnachtswichtig-Geschenk war ja sehr schön. Möchtest du das mit uns teilen?
0: Ja, das spielt jetzt natürlich ein bisschen wieder in diese, diese Kommunismus-Kerbe <lacht> rein, die ich gerne zu vermeiden versuchen würde. Aber ähm, ich habe die Farm der Tiere bekommen. Ich weiß nicht, das sagt wahrscheinlich nicht allen was, aber... Ein, ein Buch, was ein bisschen äh, ja, für Einsteiger ges gesellschaftskritisch <lacht> ist und ähm, die verschiedenen äh, politischen Systeme hinterfragt und da habe ich mich tatsächlich sehr drüber gefreut, obwohl es ein Buch war
1: Unterschlag nicht die Bilder
0: <lacht> und dazu kam dann natürlich auch schön, weil hier das Vorurteil verbreitet wird, dass ich Kommunist bin ein Bild von, von Josef Stalin und Karl Marx, bin natürlich auch drüber gefreut Wobei, wo, wobei wir jetzt hier ein kleines bisschen vom Thema wegkommen, ich möchte den Fokus von, von meiner politischen Einstellung weg äh, wegleiten. Ähm,
1: Aber das löst vielleicht auch in anderen Leuten Hass und Wut aus.
0: Ja, das kann auch sein, das ja. kann auch sein. Also wenn ihr nicht wütend auf Weihnachten seid, dann seid wütend auf Kommunisten, das ist auch in Ordnung. <lacht> ähm, dann können wir mal gucken, was so der nächste Punkt ist, den wir uns aufgeschrieben haben.
1: Ich wollte dich was fragen. Ja. Hast du schon alle deine Weihnachtsgeschenke?
0: Ich habe tatsächlich noch kein einziges Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> Wieso?
0: Ja, ich weiß halt nicht, was ich schenken soll. Ich bin genauso ein Mensch wie die, die ich eben beschrieben habe, weil mir fällt nichts ein, aber ich will auch nichts Unkreatives schenken und dann überlege ich immer ewig rum und dann kaufe ich in der Woche vor Weihnachten frustriert doch irgendwelche unkreativen Sachen. Das ist so der Schande. Standardablauf.
1: Schande über dich.
0: Ja, ist, es ist nicht optimal, aber vielleicht fällt mir ja noch was, was Schönes ein.
1: Okay, im Gegensatz zu dir habe ich schon, sage ich mal, 90% meiner Weihnachtsgeschenke. Ich glaube, zwei Personen fehlen mir noch. Aber ich muss mit der einen noch ausmachen, ob wir uns überhaupt was schenken. Aber eigentlich schon, aber die ist immer so kreativ. Also ich bin auch jetzt nicht unkreativ mit Geschenken, aber sie ist so next level. Und wenn du mit jemandem befreundet bist, der so wahnsinnig gut im Schenken ist und man ist selber nur so mittelprächtig, dann ist das immer so ein wahnsinnig meh. Ja, dann fühlt man nur... sich immer nee. schlecht. Da <lacht> dann, <hat> man... <lacht> dann schämt man sich schon immer so richtig, das Geschenk zu übergeben. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Ja. Ähm, wollen wir beim Geschenke-Thema gleich bleiben? Ja. Okay. Noch eine Frage an dich, weil ich hier den Dialog halten möchte. Was war dein schrecklichstes Geschenk, was du jemals bekommen hast?
0: Ah, das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Also... ähm. Meine, meine Eltern haben sich immer sehr viel Mühe gegeben, mir Geschenke zu schenken, die äh, irgendwie zu meinen Interessen passen oder so. Und als ich, das ist schon relativ lange her, irgendwie so 13, 14 war oder so, habe ich ab und zu mal mit äh, Freunden so kleine Filmchen gedreht oder kleine Videos gedreht. Ähm, und das hat uns Spaß gemacht, aber es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, dass ich bin mega äh, affin für sowas oder kann das total gut. Aber haben sich meine Eltern halt gedacht, ja, sie schenken mir so eine doch relativ teure Videokamera. Oh Gott. Wo man dann halt gut Filme aufnehmen kann, die transportabel ist und äh, die halt wahrscheinlich wirklich praktisch ist und schön ist, falls man an dieser Technik Spaß hat. Aber diese Technik war mir halt vollkommen egal. Und diese Kamera liegt bis heute eingepackt in meinem Zimmer zu Hause. Und das, das war so ein bisschen... Äh, ja, traurig, weil ich wollte auch nicht sagen, dass ich nichts damit anfangen kann, weil sie sich ja doch irgendwie Gedanken gemacht haben und äh, eine relativ teure Kamera gekauft haben, aber irgendwie war das nicht so wirklich was. Aber was ist denn bei dir das schlimmste Geschenk?
1: Ich hasse Deko zu bekommen. Andere sind voll die Deko-Queens. Ich nicht. Du warst ja auch bei mir in der Wohnung, wo wir gewichtelt haben. Ich habe keine einzige Deko bei mir rumstehen. Ich empfinde da einfach nichts. Bei Ikea, das einzige was ich kaufe bei Ikea sind Kerzen und unnötige Putzsachen und das war's.
0: Äh, ja, Deko hat oft sowas Unpersönliches, finde ich so auch. Ich kaufe dir irgendwas, was du dir in der Ecke stellen kannst und fertig.
1: Ja, außer es ist sowas, keine Ahnung, ich bin ein riesen Fan von Pinguinen. Das, das wäre halt cool, ich, ich identifiziere mich damit, weil David wollte eigentlich äh, am Anfang den Witz bringen, dass ich sehr klein bin. Hat er nicht gemacht, weil er so aufgeregt war. Ich bin klein und deswegen mag ich Pinguine, weil die auch klein sind. Und ich stelle die Kleinen mir, halt. ja, Die Großen ja. sind dann so groß wie ich, weißt du, <lacht> und dann können wir so Hand in Hand durch die Uni watschen.
0: Genau. Ja, aber, aber um, um mal zu der Deko zurückzukommen, da stimme ich dir völlig zu, weil ich finde, keine Ahnung, das ist sowas, dann schenk halt wieder lieber nichts. Weil Deko braucht man halt nicht. Also wahrscheinlich regen sich jetzt alle auf, die hier voll die Deko-Fans sind <lacht> und so alles richtig durchplanen in ihrer Wohnung und alles muss zusammenpassen. Aber ich finde, das hat auch wieder so einen, so einen unnötigen Touch.
1: Aber wenn du halt jemand mit Freunden bist, wo du weißt, boah, der steht voll auf Deko und der will sich das und das kaufen oder der steht auf die und die Farbkomponente, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn du einer Person Deko schenkst, weil du denkst, ach ja, die hat ja noch nicht so viel... Vielleicht hat es einen Grund, warum nicht, sie nicht so viel Deko rumstehen hat.
0: Ja genau, das ist wieder was, wenn es das, wenn das jetzt so was Individuelles ist, wo du sagst, ich weiß, das ist ein guter Freund von mir und der äh, findet es mega cool, sich was weiß ich was in die Wohnung zu stellen, dann, dann kaufe ich dem halt irgendeine Deko, die, keine Ahnung, gibt Pinguin zu so. tun hat ja. oder ein Frosch oder sowas. Aber
1: Weihnachtsfrosch mit so einer Mütze. Das wäre schon wieder richtig <lacht> Das wäre dann
0: schon wieder, das wär schon wieder lustig.
1: Aber das sind auch oft, da könnte ich mich so aufregen, so Menschen, die meinen, weil ihnen was gefällt, muss es dir auch gefallen und sie wollen deinen Geschmack verändern und deswegen schenken sie dir das.
0: Ja, also das. ich finde das Schlimmste ist, wenn Leute dir was schenken und eigentlich schenken sie es sich selbst. Ja...
1: Da ist mein Papa so ein Profi darin. Wir haben meiner Mutter letztes Jahr zu Weihnachten ein Tablet geschenkt. Und meine Mutter ist leider nicht so technikaffin, was aber kein Ding ist, weil wir es hier meistens der Ehe klären. Weißt du, wer jetzt meistens das Tablet in der Hand hat und darauf seine Filme guckt? Mein Vater.
0: Ja, ich finde, das Standardbeispiel bei so Sachen sind immer irgendwie, keine Ahnung, Konzertkarten oder hm. Theaterkarten oder Echt? sowas, wo okay. man sich dann denkt: Ja, also ich würde gerne mal. Keine Ahnung, Ed Sheeran live sehen, dann schenke ich halt jemandem Tickets und dann nimmt er mich mit. Und,
1: und das ist auch noch ein totaler Mettler, der beschenkt mir ja, einfach, er zu genau. Ed Sheeran
0: geht. Also, überhaupt keine Ahnung von dem. Dann Ed sagt man so:
1: Dankeschön, voll, voll lieb von dir, dass du denkst, dass ich Ed Sheeran mag.
0: Das ist auch immer richtig schwierig, so zu tun, als wird einem ein Geschenk gefallen, was einem nicht gefällt.
1: Eigentlich willst du der gesunden Person nur ins Gesicht spucken und sagen, <lacht> nimm, nimm das Zeug und geh einfach. Aber du willst ja nett und freundlich sein, vor allem zu Weihnachten.
0: Ja, und auch meistens sind die Leute, die dir was schenken, ja auch Leute, die dir irgendwie was bedeuten, so Familie oder Freunde oder so. Und du kannst ja nicht an Weihnachten, wo alle irgendwie glücklich sein wollen, sagen, ja was soll ich mit der Scheiße. Und...
1: Zum glücklichen Weihnachten habe ich noch was. Okay, hau raus. ist auch wieder wahrscheinlich eine ähnliche Frage. Hattest du mal Weihnachten, was total in die Hose ging?
0: Nicht so wirklich. Also bei uns ist Weihnachten immer sehr ähnlich, weil wir so mit der Großfamilie feiern und es sind immer so, ähm, ja, um die 15 Leute da und eigentlich oh. ist, es, <lacht> ist es immer cool, weil so eine, so eine, ja, wie eine Großveranstaltung, wo man halt ganz viele Familienmitglieder trifft, die sonst nie da sind, das ist immer so ein eingespielter Ablauf irgendwie und ähm, deswegen kam es da nie zu so Problemen, also manchmal sind halt irgendwelche Themen, wo man sich denkt, wenn er jetzt schon wieder davon anfängt, dass er nicht den Schweinebraten essen will, sondern ein <lacht> veganes Gericht gern hätte, dann renne ich raus, aber so richtig so Weihnachten, was schief gegangen ist, gab es bei mir eigentlich nie Wie ist es bei dir?
1: Also im Gegensatz zu David bin ich nicht in einer idyllischen Elitefamilie auf... Nein, das klingt jetzt wieder falsch, das klingt jetzt wieder falsch, meine Familie ist sehr toll aber bei David ist es oft so dieses Idyllische, bei uns läuft alles super. Und wenn man halt mit zwei kleinen Brüdern aufwächst, wo die dann auch oft krank werden, vor allem wenn sie im Kindergarten sind oder in der Schule, dann hockt halt mal die ganze Familie an Weihnachten mit magen Darm zusammen.
0: <lacht> das ist ungünstig. Da, kam, also
1: da war ich 14, 15, meine Brüder waren noch sehr klein. Und es war, es kam einfach keine Weihnachtsstimmung auf. Wir haben einfach uns die Geschenke übergeben. Die Stimmung war so im Eimer, weil einer immer aufs Klo musste. <lacht> nee, also vermeidet es, am besten am Weihnachten krank zu werden, Magen-Darm zu haben oder sonstiges, wenn ihr es könnt. <lacht> Deswegen ist es auch vielleicht ganz gut, dass die Uni jetzt am 13. größtenteils auf online umstellt. Weil Magen-Darm an Weihnachten... Nicht so geil. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle, alle verstört.
0: Ja, es ist jetzt vielleicht eigentlich nicht so ganz unser Thema, weil es eher was Positives ist, aber ich finde, einer der wenigen Vorteile daran, dass wir jetzt hier ja wieder weitestgehend auf online umschalten, ist halt schon, dass man in der Vorweihnachtszeit auch äh, nach Hause fahren kann und vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringt. Also, das betrifft jetzt natürlich hauptsächlich die Leute wie mich, die nicht aus Regensburg kommen, aber... Ähm, auch wenn wir uns ja schon drüber beschwert haben, hat ja Weihnachten doch immer so ein bisschen sowas äh, Besinnliches und Familietreffen und so und nee. deswegen also bei mir zumindest, deswegen ist es dann doch ganz schön, dass man vielleicht nicht am 23. erst äh, nach Hause jagt, sondern schon vorher ein bisschen Zeit mit der Familie kann. Ja,
1: wobei ich die Gefahr sehe, dass man halt dann am 13. denkt, ja, jetzt habe ich Ferien, jetzt habe ich frei und man nichts wieder für die Uni macht und dann im Januar oder Februar, wo man auch halt die Prüfungen hat, total am Ausrasten ist, weil wieder nichts funktioniert, weil man wieder 20 Vorlesungen in einem Tag nachholen muss. Das habe ich natürlich noch nie gemacht. Ähm.
0: Ja, das sowieso. Also also ich glaube, jeder ist an einem Punkt, wo er sich immer für die Weihnachtsferien was vornimmt und sagt, ja, also so die eine Vorlesung nachholen muss ich machen und vielleicht fange ich schon ein bisschen mit der Klausurvorbereitung an und zumindest an meinem persönlichen Beispiel äh, erkenne ich immer wieder, es klappt halt einfach nicht. Und ich bin jetzt mittlerweile schon an einem Punkt, ich nehme mir einfach nichts mehr vor. <lacht> und wenn ich dann doch mal einmal eine Stunde was mache, dann bin ich richtig zufrieden mit mir. Und wenn nicht, dann kann ich sagen, ja, habe ich ja gleich gewusst.
1: Ja, aber du bist ja immer up to date mit deinem Uni-Zeug.
0: Na ja, gut. nicht.
1: Und ich weiß nicht, ob ich diese Leute bewundern soll oder ob ich sie eigentlich abgrundtief hasse, die es hinkriegen, sich jeden Tag an Weihnachten oder an den Weihnachtsferien zwei Stunden hinzusetzen, um was für die Uni zu machen.
0: Das könnte ich nicht.
1: Ey, ich bin so undiszipliniert, undiszipliniert, undiszipliniert wenn es um sowas geht. Ähm, Nee, da bin ich ein total schlechtes Beispiel für meine zukünftigen Schüler. Also, da bin ich echt mal gespannt, weil es oft diese Lehrer gibt, äh, oder ich hatte sie oft so sagen, ja dann macht ihr halt so und so viel jeden Tag, dann ist es nicht so viel. Ich war ein Schüler, der alles an einem Tag gemacht hat, dann geweint hat und es dann trotzdem doch irgendwie geschafft hat.
0: Das ist aber jetzt wieder wieder eine gute Klammer, die wir hier schließen können, wenn wir bei Lehrern in der Weihnachtszeit sind. Das hat mich auch immer so abgefuckt. Wenn dann auch noch der Mathelehrer in der, in der Vorweihnachtszeit kommt und dir irgendwie eine Matheaufgabe, <lacht> Textaufgabe vorlegt, wo Weihnachtsszenario mit reingeschrieben ist, wo ich mir denke, es ist trotzdem ganz normal Schule und ihr müsst nicht in jedem Scheißfach irgendwie noch dieses Weihnachtliche mit reinbringen und in Bio lernen wir, wie ein Lebkuchen aufgebaut ist oder so. Also.
1: Die Organe eines Lebkuchenmannes. Tommy genau. kauft zehn Zedern.
0: Nee, also das, das fand ich immer ganz schrecklich, wenn so diese, diese Weihnachtsstimmung, die für mich eher über dieses Familiäre definiert ist, auf alles übertragen wird. Äh.
1: Ja, das stimmt, aber genauso grausam war es, wenn du halt bis zum letzten äh, Schultag irgendwie keine Ahnung, binomische Formeln oder so gemacht hast, ja, weil stimmt. du dann einfach gar keine Lust hattest. Also man, man kann, man kann nur fahren. Fehler machen.
0: Das stimmt, das stimmt man kann es nicht richtig machen. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist dir zum 28. Mal vor Weihnachten irgendwie Kevin allein zu Hause mit deinen <lacht> Schülern anzugucken oder ziemlich beste Freunde, diesen Film... Den habe ich in meiner Schulaufbahn, glaube ich, bestimmt zehnmal gemacht. Ja, ich auch. Und dann sagen alle Lehrer immer, oh, das ist so ein schöner, emotionaler Film und du kannst den schon im Kopf mitsprechen und weinst immer, weil du denkst, ah. Oh.
1: Weinst, weil er so traurig ist oder weinst, weil du verzweifelt bist, weil du ihn schon so oft gesehen Ehr hast?
0: Ja, Letzteres.
1: <lacht> ja, gut. Also, ich fand es auch immer so schlimm, wenn die Lehrer ihre Filme aufgedrückt haben. Wir hatten so eine Englischlehrerin, die total der Muppets-Fan war. Und ich finde die Muppets ganz cool, vor allem Miss Piggy, die Vorreiterin des Feminismus. Aber, nee.
0: Also, ich möchte hier nee. mal ganz kurz für die Muppets-Weihnachtsgeschichte <lacht> würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich liebe diese Weihnachtsgeschichte. Also, das widerspricht jetzt allem, was ich gesagt habe, weil eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von Weihnachtsfilmen und so einem Zeug. Aber die Muppets Weihnachtsgeschichte ist so der einzige Film, den ich mir dann doch jedes Jahr vor Weihnachten angucke und dann irgendwie denke, ja, es ist schon witzig und schon irgendwie cool.
1: Habe ich noch nie angeguckt. Echt nicht? Nein.
0: Ja, das musst, musst du auf deine Liste setzen. Also der ja, der, der ja, werde ich witzig. ganz bestimmt machen. Ja.
1: <lacht> also mein Film, den, also einer der wenigen Filme, die ich immer an Weihnachten anschaue, zusammen mit meiner Mutter, ist ähm, Der kleine Lord. Sagt dir der was?
0: Schrecklich. Ich finde den so... Abgrund die Der ist
1: so toll, der Film. Nee. Wieso?
0: Der ist so, so alt und so... Keine Ahnung, so vorhersehbar, was da passiert. Und dieser, dieser kleine Junge regt mich schon auf, wenn er mehr <lacht> als fünf Minuten an diesem Bildschirm ist, ist. dann immer dieser alte, weise Mann, der da... Nee.
1: Er ist ja nicht also, weise, er ist bösartig. Ja, nee. Und sein nee. Neffe macht ihn dann... Neffe ist ein Neffe. Keine Ahnung.
0: Dein Film, du musst wissen.
1: <lacht> sein Enkel. Ja. Er ist ja der Großvater, sein Enkel macht sie dann zu einem besseren Menschen.
0: Nee, also auch diese, diese alten Weihnachtsfilme, immer so drei Nüsse für Aschenbrödel und so, Kack der, un un unmöglich. Also dann lieber so Weihnachtsfilme, die nicht wirklich Weihnachtsfilme sind, aber doch irgendwie typisch für Weihnachten. Es sind. Dann zum lieber Beispiel, Zum Beispiel stirb langsam. Ich es ist kein Weihnachtsfilm. Natürlich ist es ein Weihnachtsfilm, aber nicht so so auf die Fresse, alles ist so toll, super Weihnachtsfilm, sondern eher so was...
1: Auf die Fresse, ich schlag dir ins Gesicht, Weihnachtsfilm. Ja,
0: ja, aber es ist nicht so dieses, wir drücken dir die Weihnachtsstimmung so lange ins Gesicht, bis du erstickst, sondern es spielt halt an Weihnachten und es hat Schnee und es geht auch darum, dass er ja zu Hause sein will und so, aber trotzdem... Ähm, hat es eine eigene Story und ist ein Film, der auch ohne Weihnachten funktionieren würde. Und das finde ich immer mega wichtig, dass du nicht sagst, ja, wir bauen jetzt einen Film um eine Weihnachtsstory, sondern es gehört halt irgendwie so mit dazu.
1: Okay. Wichtiger äh, side -Fact. Ähm, Kennst du bei Netflix äh, diese Dokumentationen, die Filme, das waren unsere Kindheit?
0: Ich bin kein Doku-Fan, nee. Okay.
1: Und da gibt es ein Dokument zu Stirb langsam und die habe ich angeguckt. Aber den Film stirbt langsam, habe ich nie angeguckt. Ah, das,
0: das musste zu der Muppets Weihnachtsgeschichte auch noch auf deine Liste. Das steht noch drüber auf jeden Fall. Also stirbt langsam, zumindest der erste Teil und sich auf jeden Fall.
1: Ab, absolut, absolut. Ich stimme dir da vollkommen zu.
0: Ich fühle mich hier überhaupt nicht ernst genommen. Aber, um jetzt mal ein bisschen bei dieser, bei dieser vorweihnachtlichen Stimmung zu bleiben, noch ein Punkt, der mich aufregt. Wir haben es eben schon so ein bisschen angeschnitten. Alles, was mit Plätzchen zu tun hat. Also, erstmal, dass ich im... Mitte Oktober auf eine Hausparty eingeladen bin, und in so einer Schüssel sind anstatt Chips als Snack einfach Lebkuchen drin.
1: Nein, das glaube ich dir nicht. Und
0: es war genauso, es war genauso, wie ich es gerade erzählt habe. Und ich habe so ein Lebkuchen in der Hand und denke mir, das kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Es ist draußen noch eigentlich eine Temperatur, dass man sich denkt, es ist okay, es ist Herbst, es ist in Ordnung, und dann ist da schon dieser Lebkuchen wie so eine böse Vorahnung. Ja, aber bald nicht mehr. Und nee. Er spricht
1: so also mit dir. Hallo. <lacht> genau. ich bin der Lebkuchen <lacht>
0: Oh, schrecklich Und dann läufst du immer durch den Supermarkt Am schlimmsten ist es so bei, bei Aldi oder Lidl oder so Wo dann vorne so eine große Auslage mit, mit ganz viel also Süßigkeiten-Zeug ist. Nee, also. ist
1: Apropos Aldi und Lidl, das hat das nichts mit Weihnachten zu tun Aber bist du schon mal in den neuen Aldi oder Lidl reingegangen Und dann in den alten Aldi oder Lidl? Ja,
0: dann ist man danach richtig enttäuscht Weil die neuen sind so cool Das macht so richtig Spaß einzukaufen
1: es ist ja auch das Prinzip der neuen Aldis und Titels.
0: Das meistens ist das Prinzip von was Neuem, dass es cooler ist als das alte.
1: Ja, das stimmt aber nicht. Es gibt oft ältere Sachen, die cooler sind.
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Beispiel altes Spielzeug ist viel cooler als das neue.
0: Ja, dieses ganze, ganze elektrische Spielzeug, was Ach, mit dir redet und so ein Scheiß. Nee, das ist auch aber so ein typisches Geschenk. So, Ich weiß nicht, was ich meinem Kind schenke, weil ich habe keine gute Beziehung zu meinem Kind. Dann schenke ich ihm eine elektrische Puppe, die sagt, ich habe dich lieb oder so.
1: Ich habe mal zu Weihnachten eine Serafina-Katze bekommen, für alle, die die Barbie mögen. Und sie hat immer gesagt, wenn man sie gestreichelt hat, hat das sie ja auch geschnurrt und ihren Schwanz bewegt. Auch du kannst eine Prinzessin sein. Oh,
0: schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Das ist auch immer so das Motiv in so in so schlechten Weihnachtsfilmen. So, ja, was schenke ich denn meinem Kind und ich kaufe einfach irgendwas, was Hauptsache modern und teuer ist, aber ich weiß gar nicht, was meinem Kind gefällt. Oh.
1: Ich mag trotzdem meine Serafine. Meine Brüder hatten Angst vor ihr.
0: <lacht> Wahrscheinlich hat sie nur deswegen gemocht, weil deine Brüder Angst davor dass hast sie gejagt mit der Katze. So fällt sich dich ein. Das
1: hätte ich niemals gemacht. Ich bin eine sehr gute große Schwester. Ah ja.
0: ja. Ich möchte aber jetzt noch kurz hier bei unseren Plätzchen bleiben. Weil dann kommen immer noch die Leute, wenn ich eh schon zu viel habe, weil überall diese Lebkuchen verkauft werden, dann kommen Anfang Dezember die Leute, die Plätzchen backen wollen. Und ich habe alles in allem nichts gegen das Plätzchen backen. Plätzchen sind lecker, dann macht man mal so gesellschaftlich einen schönen Abend, packt ein bisschen Plätzchen, trinkt ein bisschen Glühwein und so. Aber diese Menschen, die dann das Gefühl haben, sie müssen 40 Plätzchensorten machen und alle müssen perfekt aussehen und so symmetrisch sein und so, dann denke ich mir, das ist so viel Lebenszeit, die du dafür verschwendest und dann isst du es.
1: Ja, das ist das Sinn von Plätzchen. Und die sind
0: ja meistens nicht mal geil. Die sind dann so viel <lacht> zu süß und werden irgendwie so entweder so ganz trocken und bröselig oder so matschig, eklig, weich. ne also Plätzchen habe ich nie den Heilplom verstanden.
1: Ich habe, ähm, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich eine Ausbildung gemacht im Büro. Ich bin gelernte Kauffrau für Büromanagement. <lacht> das Erstmal das also ein bisschen prägen. flexen hier, ja. <lacht> Und da hatten wir auch diese typischen Bürofrauen, die sich dann, keine Ahnung, Ende Oktober schon eingekauft haben, damit sie dann zwölf Plätzchensorten machen können. Zwölf Plätzchen Plätzchen-Sorten, Weil die anderen erwarten ja von ihr, dass sie so viel macht und dann gibt es die ab und dann kannst du sich geil fühlen, weil sie Plätzchen backt.
0: Wow, diese Argumentation ist auch schrecklich. Also ich, ich würde es verstehen, wenn du so einfach nichts zu tun hast. so Du arbeitest nicht, du <lacht> studierst nicht, du sitzt nur so in deiner Wohnung und denkst dir so, ehe ich jetzt den 28. Film heute schaue, packe ich halt ein bisschen Plätzchen und kipp mir ein Glühwein rein dabei oder so und dann mache ich halt viel. Aber... Nee.
1: so betrunken so. <lacht> die sind schon voll verbrannt und irgendwann kommt dann, Polizei wollte ich schon sagen die Feuerwehr löscht dein Haus und du liegst so betrunken in der Ecke
0: oh, das hat dann wieder was cooles <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich bekomme da auch immer so eine Wut, weil dann posten die das auch immer überall wir, wir haben die Sorte jetzt gemacht, was gibt es denn für Sorten Engelsaugen, Nusshäufchen Schoko-Crossis, Zimtsterne und dann immer dieses, diese Dokumentation am Plätzchen.
0: Ja, und ich finde es ja noch okay, wenn du so ein Bild postest, wo so lauter offene Dosen dran sind und dann so, okay, ich habe so viel gemacht, ich will es präsentieren. Aber am schlimmsten ist es, wenn so im Laufe von drei Tagen irgendwie stündlich ein neues Bild in die Story kommt. Von, und das Plätzchen haben wir auch gemacht. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Und das auch und dann denke ich mir, oh, bitte. So toll ist es jetzt auch noch wieder nicht, dass du nichts anderes zu tun hast, als zehn Plätzchen zu machen.
1: Ja, weil ich glaube, die ziehen ja auch ein bisschen drauf ab, dass ihnen dann schreiben, oh, du musst uns auch welche geben, ha 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 und da kriege ich so eine Wut, weil ich mir denke ja, fühle dich geil, weil du Plätzchen backen kannst, wir wollen jetzt niemanden schämen Ich
0: wollte auch gerade sagen, jetzt <lacht> darf sich hier natürlich niemand persönlich angegriffen fühlen und jeder hat seine eigene Meinung für, zu sowas und äh, wir, wir sagen ja auch nur jetzt sehr subjektiv dass wir davon halten, und wenn ihr das cool findet das ist ja völlig in Ordnung, aber wir wollen einfach also ein bisschen so, so den Hass rauslassen.
1: Eigentlich sind wir nur neidisch. Genau. Ja, weil wir nicht so toll Plätzchen backen können.
0: Genau. Eigentlich haben wir gestern Plätzchen gebacken, die sind voll scheiße geworden und wir sind weinend aus dem Haus gerannt und haben uns gedacht, wir <lacht> ja, regen uns mal Leute auf, die gut backen können.
1: Ja, also ich bin eher der Keks-Fan. Also ich finde Kekse wesentlich leckerer als Plätzchen. So richtig geile Cookies, so wie bei... Äh, keine Werbung hier bei Subway, <lacht> die sind richtig geil und die könnte ich auch als so einen Keks mal essen zu einem ja. Film, aber...
0: Ich bin nicht der Fan von so süßem Zeug, also wenn dann irgendwie so, keine Ahnung, mal so ein Kuchen... Leberbuschzemmel! <lacht> nee, also so Kuchen ist schon in Ordnung, wenn es nicht zu so süß ist, mit ein bisschen Frucht oder so, oder so ein Schokokuchen, aber diesen Plätzchen-Hype habe ich nie verstanden.
1: Ja... Was ich auch nicht verstehe, jetzt kommen wir ein bisschen Weihnachten weg, aber das möchte ich nochmal betonen. Ähm, diese... Um 4 Uhr es Kaffee und Kuchen.
0: Oh, ich hasse
1: Kuchen und ich hasse Kaffee. Ich, also, ich esse sehr, sehr wenig Kuchen, also es gibt auch wenig Kuchen, die ich wirklich mag. So Sahnetorten oder so, und einfach nur BAH! Damit kannst du mir so wegbleiben. Mir ist so eine geile Brotzeit einfach viel lieber als ein Kuchen.
0: Ja, also ich finde, ich finde Kuchen schon ganz cool, aber ich finde, es hat wenn der Weihnachtszeit immer sowas was Rituelles irgendwie so. Wir müssen. Kuchenessen, Alle sind eh schon richtig voll von ihren 100 Plätzchen und dem <lacht> Weihnachtsessen von gestern und dann gibt es auch noch fett Mittagessen und dann musst du aber um vier dir diese drei Stücke Kuchen da reindrücken.
1: Du meinst das Mittagessen, die gequälte ganz, <lacht> <lacht> die gar keine Feder mehr hatte ja, und dann mh. produziert wurde, gestopft aber wurde. Wenn
0: wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, was war denn so bei euch immer so das typische Weihnachtsessen? Gibt's da was oder ist immer so was anderes?
1: Also so richtig traditionelles gibt es ja, gibt's bei uns nicht. Ähm... Bei vielen Familien gibt es ja Bratwürste mit Sauerkraut für Weihnachten. Mein alter Lateinlehrer hatte das und der hat gesagt, an, ähm, an keinen Abend schmecken die Bratwürste besser als an Weihnachten. Und das fand ich schon wieder cute, aber ich weiß nicht, Bratwürste an Weihnachten sind so, meh. Ne? Wir haben jetzt schon seit paar Jahren, dass wir Muscheln zu Weihnachten essen.
0: Also mit Muscheln kannst du mich jagen. Ich finde, Muscheln <lacht> ist so ziemlich das Ekligste, was es auf der ganzen Welt gibt <lacht> Gar zu essen. Nicht. Aber. Ähm, ich finde es trotzdem immer eigentlich ganz cool, wenn man wie so eine, so eine Tradition hat, was es an Weihnachten zu essen ja. ist. Und selbst wenn es, gerade wenn es sowas ist wie eben Muscheln, was jetzt nicht typisch weihnachtlich ist. Doch,
1: wir, wir essen ja, jeden Tag halt. Muscheln. <lacht> Und Kaviar. <lacht> genau. Und mein kleiner Bruder hat schon mit fünf zum Sekt trinken angefangen. <lacht>
0: <lacht> ja, also bei uns war es, ist eigentlich ein bisschen langweilig, aber es ist immer einfach so ein Fleischgericht gewesen. Also es gibt, Sauerbraten oder äh, in Gulasch oder so und dazu dann irgendwie Knödel oder Spätzle oder Nudeln oder so. Aber ja, jetzt kommt wieder dieser Punkt, wo ich mich eben schon drüber aufgeregt habe. Hab, dann ist immer wieder dieser Ansatz, ja, aber wir müssen jetzt auch für die veganen Leute was reinbringen. Was ja
1: an sich nicht schlimm Ganz ist. Ganz genau.
0: Aber dieses, ich hänge dann doch irgendwie sehr an meinem Sauerbraten <lacht> oder an meiner Hochzeitsrinderbrühe oder so. Und wenn dann vorgeschlagen wird, wir machen stattdessen eine Gemüsekisch als Vorspeise an Weihnachten, dann denke ich mir auch, kann lecker sein, aber nicht an Weihnachten.
1: Ich denke mir gerade, wie du deinen Braten so festhältst und sagst, nein.
0: Alle versuchen so mich rum, mit den wegzureißen.
1: Ne? Tränen überströmt das Gesicht. Nimm mir nicht meinen Braten. Ne? Ähm, ja, aber das kannst du auch nur machen, ne? wenn du nicht in die Kirche gehst. Weil äh, bei uns gab es halt oft nur was Kleineres zum Essen an Weihnachten, weil halt am Abend die Kirche war und da kannst du halt nicht viel krass kochen. Äh, bei, meinem, bei uns kocht meistens meine Mutter, weil mein Papa äh, auf diesem Feld nicht so begabt ist. Er kann jetzt zwar dein Auto reparieren, was er auch sehr gut macht. Danke Papa nochmal dafür. <lacht> ähm, aber Kochen bleibt bei meiner Mutter in ihren Händen. Und wenn sie dann mit uns in die Kirche geht, weil mein, mein Papa ist... Moslem und meine Mutter Katholikin und wenn wir dann in die Kirche gang, gegangen sind, dann ne, hat mein Papa halt zu Hause gechillt und schon mal die äh, Geschenke verpackt und so <lacht> und alles schon ein bisschen dekoriert, die, die Lampen und die Kerzen angezündet. Aber wenn du halt, kannst du halt dann äh, nicht so viel kochen.
0: Ja, dadurch, dass bei uns halt wirklich immer diese 13, 14 Leute in, in der Wohnung bzw. im Haus rumrennen, ähm, war es meistens so, dass, <lacht> ja, <okay. lacht> dass das Essen schon vorbereitet wurde, worden ist, also irgendwie weiß nicht, woher machen und einfrieren oder äh, ich meine, so, so ein Gulasch kann ja auch länger köcheln, dann machst du es am ja. Morgen, wenn noch mhm. niemand da ist und das köchelt dann halt durch bis, äh, bis abends, das ist dann relativ einfach und dann ging es auch mit dem Kirchenbesuch, wobei bei uns dieses, dieses Kirchending auch einfach immer so aus Weihnachtstradition ist. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber es war immer niemand hat immer so dieses Bedürfnis, ich muss jetzt an Weihnachten nochmal beten oder so. Weil es
1: auch saukalt so in der Kirche genau, ist. Genau,
0: genau. Deswegen sind wir auch immer, das war richtig witzig, jahrelang zu zehnt, also ein paar sind nicht mitgegangen, aber dann zu zehn in den Kindergottesdienst <lacht> gegangen, weil der ist halt kürzer und da ist, finde ich, ganz unterhaltsam, wenn die Kinder dann dann noch singen und irgendwie ein kleines Krippenspiel ja, vorführen das ist oder so. Ja, richtig süß. Aber dann sitzen da halt immer nur die ganzen Eltern oder Familien und wir stehen so hinten drin, so... <lacht> Großfamilie, ich bin der Jüngste mit 20 und ja, das ist, passt dann eigentlich nicht so ganz rein, aber das hat auch wieder so etwas, so was ich eben eigentlich als schlecht angemerkt habe, was aber auch irgendwie ganz cool ist, so, was, so eine Tradition. Also es ist das einzige Mal im Jahr, dass ich in die Kirche gehe und trotzdem finde ich es irgendwie cool. Einmal weil kurz das gehört für Seelenheil, ja. <lacht> genau, weil ich auch so, so hochgläubig bin. Aber das ist jetzt das ist jetzt kein Thema, was wir, was wir noch weiter ausbauen müssen.
1: Ja. Auch eine wichtige Frage, Gans oder Ente?
0: Beides nicht so meins. Also wenn dann eher Gans, weil ich finde Enten irgendwie, Enten sind so süß, ich will die nicht essen. Was? Ich finde Enten so cool, ich hätte gerne Ente als Haustier, aber nicht als, <lacht> als Abendessen. Wenn ja,
1: jeden Weihnachten geschlachtet wird, mit Schugern hier so viele vegane Vegetarier gerade. <lacht> ähm, ja, also ich mag Gänse auch sehr gerne, aber die wird bei uns nicht gemacht, weil mein Papa die zu fettig findet. Sind hier First-World-Problems. <lacht> <lacht> aber wir beziehen die. Unsere heutige Weihnachtsente, die gibt's immer am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich glaube am zweiten ähm, von dem Kumpel. Der hat äh, Enten, so weil diesem Bauernhof haben, mhm. schön da immer ein paar Enten. Und <lacht> wir sind letzten Weihnachten schon hergekommen und haben gesagt, die Ente wollen wir und die bekommen wir dann auch.
0: Ja, das ist ganz cool, wenn man so weiß, wo es herkommt. Also bei uns gibt es immer am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der anderen Hälfte der Familie dann, also der Familie von meinem Vater, gibt's dann Wild. Ah, oh, das ist auch lecker, ja. Ähm, egal, wie man jetzt dazu steht, aber mein Onkel ist Jäger. Das heißt, das Wild ist dann meistens entweder von ihm selbst erlegt oder von seinen Jägerfreunden. Getötet getötet, ja, ich finde auch, also ich bin dem gegenüber ein bisschen kritisch dieses Jagen und aus Spaß irgendwelche Tiere töten und sich das im Keller hängen oder so aber wenn du sagen kannst ich esse jetzt nicht Fleisch, wo ich nicht weiß, wo es herkommt wahrscheinlich aus irgendeiner Massentierhaltung oder wo auch immer oder die Tiere waren auf jeden Fall nicht so ganz glücklich und stattdessen hast du dann halt einfach ein Reh, was schön irgendwo in der Wildnis gelebt hat und dann kam halt der ältere Mann und hat totgeschossen, aber es hatte zumindest ein einigermaßen erfülltes Leben. Die Romantisierung
1: äh. des Todes. Ja. Ja. Aber ich mag keine Rehe. Also essen, also ich mag Rehe schon, aber Bambi hat mich zu sehr gejögert als kleines Kind und seitdem kann ich kein Reh essen. Ich muss ja jedes Mal weinen, weil ich mir denke, irgendwo in dem Wald läuft jetzt ein kleines Bambi rum. Und was machen die für Geräusche?
0: <lacht> da halt ein bisschen Elke ja.
1: <lacht> Nach ihrer Mutter. Und dann muss ich immer weinen. Deswegen... Aber
0: Gänse kannst du einfach so 20 essen. Weil ja. die sind ja nicht traurig, dann werden nee. sie sterben.
1: <lacht> das sind für mich keine Tiere. Nein,
0: nein. hier <lacht> <lacht> ganz, ganz dünnes Kur Eis langsam. Kurze
1: Triggerwarnung. Unser Humor ist immer ein bisschen äh,
0: morbid. <lacht> ja, ich, ich denke, das kann man, kann man ganz gut einschätzen, dass es nicht zu ernst ja. gemeint ist. Ja, aber haben, haben wir noch irgendwas auf unserer Liste stehen? Ja, ich wollte
1: noch meine Erzählungen von gestern sagen.
0: Okay, dann hau noch deine, deine Weihnachtsgeschichte so als, als Highlight raus. Also als ich Finale. bekomme
1: zurzeit regelmäßig Pakete, weil ich auf dem Dorf wohne und nirgendwo hin kann und nicht so oft in Regensburg bin. Und dann bestelle ich halt im Internet und kaufe dann meine Weihnachtsgeschenke. Ich weiß, das ist auch ein bisschen schwierig mit diesem die armen Versand, äh, Paketfahrer und bla bla. Aber gestern hatte ich eine richtige Wut. Und äh, mich zeichnet, zeichnen als Eigenschaften eins ganz besonders aus. Ich bin sehr oft und immer eigentlich wütend.
0: Das ist noch sehr nett ausgedrückt <lacht> jetzt eigentlich. Also eigentlich hat man immer wie so einen kleinen Teufel auf der Schulter sitzen, <lacht> der immer Schwauer Hass auch. und Wut ausstrahlt. Aber erzähl, erzähl Ja. Weiter.
1: Und ähm, ich hätte, hätte ein Buch bekommen und es wäre eigentlich schon am Dienstag gekommen. Aber dann habe ich Dienstag um 18 Uhr die Nachricht bekommen. Tut uns sehr leid. Leider. Kommt Ihr Paket ein bis zwei Werktage später? No shit, Sherlock, sure, der wird es nicht um 20 Uhr kommen. Ja, egal. Da dachte ich mir, okay, ist es ist Weihnachten. Da passiert sowas einfach mal. Ist ja nicht schlimm. Ich bin ja zu Hause. Stille ich zu Hause und irgendwann bekomme ich eine E-Mail. Ja, Ihr Paket wurde abgegeben. Und ich so, hä? Ich habe niemanden bei uns in den Hof reingehen sehen und mein Zimmer ist gleich neben der Hof-Einfahrt. Mhm. Äh, und dann schaue ich so, man kann nämlich äh, bei Amazon ja gucken, die machen ja ein Foto, wo sie es hingelegt haben. Ich habe erst nicht drauf geguckt, bin rausgegangen und da war nichts. Und dachte ich mir, der hat es nicht an der anderen Tür äh, hingetragen, wo nichts ist. Schaue ich aufs Foto, dann war das nicht unsere Tür, die da drauf war. <lacht> und ich so, okay. Tür ist braun. Welche Tür von unserer Nachbarn ist braun? Ich bin so durch die Siedlung ein bisschen gegangen so, wo liegt jetzt mein Paket? Und dann war es gegenüber bei der Nachbarin. Einfach so hingeschmissen. <lacht>
0: Wobei, ich, ich muss hier jetzt auch nochmal so ein bisschen die, die Mitarbeiter der Post um Weihnachten rum in Schutz nehmen, weil ich selbst äh, relativ lange bei der Post in der Nachtschicht gearbeitet habe. Und es macht echt keinen Spaß, in der Weihnachtszeit da drin zu sitzen, weil es sind halt irgendwie wirklich fünfmal bis zehnmal so viele Pakete wie normalerweise. Und du hast immer Überstunden und sortierst ewig diese Kackpakete und meistens haben dann auch die Pakete von Amazon keine genormte Form, das heißt, die müssen per Hand sortiert werden und so und da kommt es dann halt einfach mal, wenn du an einem Abend tausend Pakete in der Hand hast, also ist ein bisschen übertrieben, aber da kommt es einfach mal zu Fehlern, dass du es irgendwie falsch einsortierst irgendwo. Ja,
1: oder so. klar. Aber das habe ich trotzdem auch
0: <lacht> Ja, ich kann verstehen, also als als der, der bestellt, <lacht> wird es mich, glaube ich, auch aufregen aber es ist, äh, wenn man genau. das so mitkriegt dann merkt man schon dass das ein Heiden ist. Ja, und auch die Fahrer klar, was denen dazu weiß. gemutet wird deswegen
1: habe ich ja mich nicht so sehr aufgeregt und normalerweise Nur ein bisschen
0: aufgeregt nicht ja, so normalerweise sehr.
1: laufe ich auch den, den Leuten entgegen und nimm's ab ja. wenn ich sie sehe weil da müssen sie nicht extra reinkommen aber der hat halt keine Ahnung, nichts gemacht so. Und äh, bei Amazon kann man auch eine Bewertung abgeben, wie war dein, äh, dein Lieferer? Erstmal ganz
0: schlecht bewertet. Und normalerweise
1: ja. nehme ich mir immer die Zeit und sage, super, weil ich, ja. ich habe irgendwie die Vorstellung, dass sie dann, keine Ahnung, Schulterklopfen vom Chef kriegen. <lacht> Und da habe ich zum ersten Mal gesagt Kacke, was soll denn das?
0: Wahrscheinlich ist jetzt wegen dir der arme Lieferfahrer gefeuert worden oh und sitzt alleine in der Kälte bei seiner so Familie und sie können sich kein Weihnachtsessen leisten. Und so <lacht> und diese doofe Frau.
1: Ich stelle ich mir so Chicken Nuggets als Weihnachtsessen vor. Also so, ein halbes, ja egal. Ja. ja, also da war die Wut sehr groß, aber wie gesagt, man traut sich nicht so richtig wütend zu sein. Aber eigentlich war ich sehr wütend. <lacht> Was habe ich mir da noch aufgeschrieben? <lacht> Hermes Paket-Typ? Wirklich? Okay!
0: <lacht> ja, aber ich, ich würde, wenn du jetzt wenn du jetzt nichts mehr aufgeschrieben hast, können wir es vielleicht einfach so langsam mal mal hier abwrappen, weil für mich haben wir eigentlich jetzt alles abgedeckt, wo ich mich am Weihnachten gerne drüber aufreg' oder das meiste zumindest. Ja. Wobei es gibt immer noch mehr Sachen, also fällt dir noch was ein?
1: Weißt du noch, wo wir in der, in, in der Karten waren? Wir uns darüber aufgeregt haben.
0: Weihnachtsbeleuchtung. Okay, das ist jetzt noch ein Thema, was wir noch kurz ansprechen müssen. <lacht> Wenn diese shopping denken, sie müssten das alles in so Glitzerlicht tunken. Boah, und das
1: schön. Nee. alles für
0: Instagram. hat alles so und am schlimmsten, dann sind auch noch irgendwie da, irgendwo so bunte Flügel, wo man sich so da vorstellen kann und dann machen so die 13-jährigen Mädchen so Fotos und so,
1: ich bin ein Engel.
0: <lacht> und, oh nee. Also wieder, ich möchte niemanden hier persönlich beleidigen, aber... Nee, also ganz, ganz schrecklich.
1: Ja, David, hast 13 jährige Mädchen. <lacht> das
0: ist überhaupt nicht die Botschaft von dem gewesen, Doch. was ich sagen wollte. Das war aber der
1: Kerninhalt. Diese,
0: diese Weihnachts-, Weihnachtsdeko überall, das, man, man hat sich zwar irgendwie dran gewöhnt, aber es hat so was Absurdes. So, ich finde es in der Stadt noch irgendwie ganz schön, wenn dann so oben irgendwie so Tannenzweige mal sind und mit so ein bisschen Licht. Aber diese in den Einkaufszentren hat es immer so was
1: Überzogenes für mich. Also wir haben zu Hause auch ein bisschen Weihnachtslicht draußen, ne? Und das ist, finde ich, ganz okay. Wir haben ja auch äh, eine Solaranlage oben. Äh, okay, nachts ist keine Sonne, aber trotzdem. <lacht> aber wenn du halt wirklich so ein Haus hast, was von oben bis unten aussieht wie, ich will jetzt nicht Puff sagen, aber wie ein Puff, <lacht> <lacht> weil es so leuchtet und Neon und Blau und Rot und alle Farben beißen sich, dann denkst du oh Gott, was haben die für eine Stromrechnung? Es geht mir nicht, zwar nichts an, aber
0: Ja, das hat, so was, das hat so was Amerikanisches so? irgendwie. Ja. Also, und das... Ja.
1: Und als Kommunist mag... <lacht> Damit <Was>? mit, <lacht> da wird keiner keiner.
0: Da gehe ich jetzt nicht drauf ein auf diese Aussage. Komm. Nee, aber dieses, dieses, diese Lichter überall finde ich auch unmöglich. Und dann am besten noch irgendwie so einen großen Weihnachtsmann in seinem Schlitten auf dem Dach mit so Rentieren davor. Die leuchten mit so einer roten Nase. Nee.
1: So. Nee,
0: ganz, ganz schlimm. Ja. Ja, aber... Dann würde ich sagen.
1: Wir sind äh, recht ohne Hass gestartet. Ja, und also es ist jetzt
0: gar nicht so viel Wut. Aber vielleicht konnten wir einfach mal so ein bisschen beleuchten, was wir nicht so cool finden an, an Weihnachten. Und äh, vielleicht habt ihr ja auch bei ein paar Sachen gedacht, da stimmt ihr uns zu. Und bei ein paar Sachen habt ihr gedacht, was reden die da für einen Scheiß? Wir hassen und dann konnten euch. wir bei euch den, den Hass auslösen, aber. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und
1: hast es auch gesund?
0: <lacht> hast es auch gesund? <lacht> ja, und vielleicht äh, schauen wir, dass wir das äh, Format ab und zu mal öfter machen, dass wir uns einfach über verschiedene Themen aufregen. Ja. Ja, aber dann äh, danke fürs Zuhören und viel Spaß bei den nächsten äh, Adventskalendertürchen, die vielleicht ein bisschen mehr gute Laune vermitteln.
1: <lacht> genau.